0: Til den her tredje søndag i festen, så skal vi høre om løgnens matrix. Og det skal vi ud fra den her tekst i Johans kapitel 8, vers 42-51. Så lyt med her. Jesus sagde til dem, Hvis Gud var jeres far, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig, Hvorfor forstår jeg ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har dævnen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far løster. Han har været en morter fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden. For der er ikke sandhed i ham. Når han far med løgn, taler han ud fra sig selv. For løgner er han og far til løgn. Men jeg siger sandheden. Derfor tror jeg mig ikke. Hvem er jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror jeg mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord, men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud. Jøderne sagde til ham, har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon? Jesus svarede, jeg ikke. Besat af en dæmon. Jeg er imod min far, men I vand er mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig siger jeg ja. Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Jeg har lige set filmen Matrix, endnu en gang med konfirmandlerne. Og øh, den er så gammel, så jeg tænker at det er okay, at jeg spoiler den for jer, hvis I ikke har set den øh, fra 99. Øh, men jeg synes, der er nogle, der er nogle vilde øh, ting i den. Øh, den handler om ham her Nio, som, øh, som sidder lang tid ude på natten med sin computer og leder efter et eller andet. Og han ved ikke rigtigt, hvad det er, han leder efter. Men, men der er noget, han leder efter. noget, han søger efter i den her verden. Søger efter en form for sandhed. Og ud af det blå kommer så sådan nogle lederklædte øh, mennesker med lange lederjakker og alle for små solbriller. Og, øh, øh, og vil indvie ham i sandheden. Indvie ham i det der, som han har let efter, men ikke rigtig har været bevidst om, at han egentlig har let efter. Og efter hærsblæsende jagter, hvor der er nogle øh, virkelig hårdføre agenter der er efter Nio for at holder han fast i løgnen, eller fast i Matrix, den virkelighed, han lever i, så får han alligevel et øjeblik stillhed og ro sammen med de her øh, mennesker med lange lederjakker. Og her tilbyder de ham et valg. Et valg mellem den røde pille og så den blå pille. Valget om at blive i løgnen i Matrix, i den virkelighed, som Nio lever i, eller få indblik i sandheden sådan som virkeligheden egentlig er. Og her tager Neo valget om den røde pille, om at få indblik i sandheden og virkeligheden. Og kort fortalt, så ender den med, at han spiser den her pille, og han bliver afkoblet fra Matrix, som hans foder var koblet til, og, øh, og kommer til at se virkeligheden, som, som den egentlig ser ud. Og det er en virkelighed, som er øh, styret af robotter, og hvor de lever af, af, af menneskekroppene, som, nærmest som batterier, til at
1: kunne
0: fungere som robotter. Men pointen er, at Neo får indblik i virkeligheden, sådan som den egentlig ser ud. Han slipper for løgnen fængsel som løgn. En løgn, som jeg bliver ved med at hoppe på, det er tanken, du gør det ikke godt nok. Du skal gøre mere, du skal være mere, du skal bidrage til mere. Du skal være mere investeret. Du skal gøre mere. Det er som om der er hele tiden en, der puster mig i nakken og siger, kom nu, lidt mere, lidt mere, lidt mere. Det er ikke en høj stemme, men sådan, det, er en, det er en lav stemme, stemme, en stille stemme. Men der alligevel skubber mig frem skynder på mig. Og det er ikke fordi, der ikke er noget sandt i det. Jeg kunne jo godt mere, hvis jeg valgte at gå den vej. Jeg kunne godt arbejde et par timer mere om aftenen. Øhm, jeg kunne da også godt, at I stedet for at ligge mig på sofaen og komme ind fra arbejde, så gå ud af haven og arbejde noget mere, eller øh, ordne et eller andet i kælderen, eller være noget mere for nogle andre mennesker. Øhm, det kunne jeg da godt, hvis ikke øh, jeg tog de prioriteter, som jeg gør Og de sagde jo også i folkeskolen til mig, David, du er dygtig, men du springer over, hvad gær er lavest. Så hvis det var rigtigt dengang, hvorfor skulle det så ikke være rigtigt i dag, jeg er jeg ikke bare dogen eller hvad? En anden anløgn, det er faux bog. Fire of Better Options. Det var en af mine venner, der sagde det til mig, David, du har fire of Better Options. Øh, altså tanken om, der skal være et land derude, der er nogle mulighed derude, som, jeg, øh, som der er bedre end de muligheder, jeg har valgt nu, som der vil gøre mig mere lykkelig. Det kunne være et større hus, en federe bil, en smukker hustru, øh, et bedre job eller en billigere rejse. Der er altid et land derude, som som jeg kunne længes efter, eller som der kunne give mig en endnu større boblende fornemmelse i maven, end det, jeg har allerede nu, med de muligheder, som jeg har nu, og i det valg, jeg har taget nu. Fåbogen også, når det gør, at det, gør, det er svært at forpligge sig til en aftale og sige, ja, der kommer den dag, eller ja, jeg møder den aften på det der tidspunkt, for hvad nu hvis, der var noget, der var mere spændende? Hvad nu hvis, der opstod en anden ting, som, øh, som øh, gør, ville gøre mig endnu gladere, eller som vil der fik en endnu aften. Men Fogbo, det er en løgn. Og det er en løgn, som vi så nemt kan blive forført af. Fordi der også er noget sandt i det. For det kunne da godt være, at der var noget derude, som der ville give mig en bedre aften, end lige det, her have været i aften. Men vi kan bare ikke altid vide det. Men det er en løgn, fordi vi bliver ikke lykkeligere af at have alle de her muligheder åbne. Vi bliver tværtimod bare mere restløse og mindre nærværende i de valg, vi så har taget i vores liv. Albert Einstein, nok en af de mest øh, ja, verdenskendte øh, videnskabsmænd i, i historien, øh, også en af de mest geniale, øh, han sagde, øh, dengang at hans bedrifter blev, blev sådan offentligt anerkendt, så sagde han, jeg føler mig som en ufrivillig bedrager. Det er en fornemmelse, som mange går med i dag, at man føles som en eller anden form for øh, bedrag. Det kaldes impostorsyndromet. Altså, at når jeg gør noget godt, eller lykkes med et eller andet, jamen, så var det måske bare heldigt. Da jeg skurrede det her 12-tal, der var jeg bare lidt heldig, at, at det var lige det, jeg trak så. Øh. Det er den der fornemmelse, at man bare går og venter på at blive afsløret. Der er også en trang til at overforberede sig, hvis man har de her tanker, om man føles som en bedrager. Helt siden give den den ekstra skalle for at leve op til det, de andre kan. Altså give 120% i stedet for at give 100% som de andre, fordi man tænker, at jeg skal lige leve lidt mere op til det end andre. For at nå op til andres forventninger til en selv eller ens egne forventninger. Problemet er også, at det også er også en løgn. Det kan godt være, at jeg er heldig med nogle ting. Også i den måde, mit liv har formet sig på. Men det er jo ikke ved et tilfælde, at man lige øh, laver relativitetsteorien. Det er jo heller ikke et tilfælde, at man er en dygtig sygeplejerske, eller en god virksomhedsleder, eller øh, noget andet, som man er dygtig til. Det er jo ikke et tilfælde. Det er ikke sandheden. Det er en løgn, fordi at vi alle sammen er udrustet med kvaliteter og evner, som vi gerne må være stolte af og taknemmelige for og bruge til det fælles bedste. Det er en løgn at tænke for meget om sig selv, men det er også en løgn at tænke for lidt om sig selv. Instruktøren Woody Allen, han har det her citat, The heart wants what it wants. Hjertet vil have det, det vil have. Man kan sige det på dansk. Følg dit hjerte. Er det ikke godt at følge sit hjerte? Er det ikke godt at føle sin hjerte? I kan jo selv vurderende. Woody Allen, æh, bror vendingen her, the hard ones, what wants, for at retfærdiggøre øh, hans følte kærlighed til sin adoptivt datter. Og vælger faktisk at, 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 at gifte sig med hende. Æh, han var gift med, med sin kone, som har fået adoptivt datteren her ind i familien, da hun var 10, og så øh, da hun så blev 21, vælger han at gifte sig med hende. Og så siger han, jamen, Heart, one, 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 one. Hjertet vil have det, det vil have. Jamen, hvis man ikke føler sit hjerte, ender man så ikke bare med at blive, blive, blive gammel og gnæven og uforløst. Seksuelt set, så har vi jo nogle behov. Og hvis ikke ægte kan tilfredsstille det, jamen skal vi ikke bare finde en anden, vi kan tilfredsstille hos. Om så ikke fælden vil være med på det eller ej. Eller karrieremæssigt, har vi ikke så brug for at blive tilfredsstillet, hvis jeg ikke gør det, jeg virkelig brænder for. Hvis ikke jeg øh, gør det, jeg er passioneret omkring. Jamen, jeg ikke så bare. Går jeg ikke til som menneske? Eller hvis jeg ikke får opfyldt mit daglige behov af, af afslappning ved, ved hjælp af underholdning. Altså øh, tv eller fjernsyn. Hvis jeg ikke følger med i nyheden eller følger med på Instagram. Bliver mit hoved så stimuleret nok? Får jeg så det, der er som jeg egentlig har brug for? Eller bliver mit, hov, mit behov for anerkendelse mangler det ikke at blive det fristilte. Hvis, hvis jeg ikke gør mit for at blive set, så andre kan give mig den ros, som jeg sådan længes efter. Det føles på en eller anden måde umenneskeligt og ikke skulle følge sit hjerne. Men der er bare ikke meget, der tyder på, at lykken ligger for enden af den egen bue. Der er meget derimod tyder på, at hvis man går den vej følger sit hjerte, hvad det umiddelbart vil have, så fører det kun til destruktion og smerte. Det er som Jesus siger, enhver, som drikker af det vand, af dette vand, af hjertets vand, sådan som det umiddelbart ser ud, den skal tørste igen. Men den, der, som drikker af det vand, som jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. x faktor Maria, hun har en smuk sangstemme. Hun øh, ser også godt ud, hun har gode venner, hun klarer det egentlig rigtig godt. Alligevel så har hun en lammende sceneskræk. Og hun siger selv det, er, fordi at hun har øh, dårligt selvværd. Og hun øh, håber egentlig på, at Thomas Blackman kan hjælpe hende med at få bygget det selvværd op igen. Man kan se på hende, at alt står og falder med hens præstation. Hvad nu hvis de ikke kan lide dem, jeg kommer med? Hvad nu, hvis de kommer med kritikken? Hvem er jeg så? Maria kæmper med en løgn. Og nok en løgn, som vi alle sammen kan øh, forledes til i forskellige afskygninger. Altså, at jeg dybe set skal gøre mig fortjent til andres kærlighed. Fordi jeg måske ikke selv ser, at jeg er særlig meget værd. Og derfor må Maria i alle situationer give en ekstra skælde. Ikke vidt skrøbelighed eller sårbarhed, men vi styrke, ro og øves dobbelt så meget som de andre, fordi at hendes værd står og falder med hendes præstation. Men det er en løgn. Det er et fængsel for hende. Hvem siger, at det uperfekte ikke også kan elskes? Det er meget nemmere at elske en, som man som menneske kan spejle sig i. Spejle sin egen uperfekthed i. Det er faktisk nemmere at være venner med en, der er uperfekt. Og den dybeste sandhed er, at Jesus kom til verden, for at, fordi han elskede uperfekte mennesker, inklusiv Maria. Der er et hav af løgne, som forvrænger vores billede af virkeligheden. Og det her det er bare kras lidt i overfladen. Løgnene som er en matrix, som vores hjerner og hjerter er forbundet til på en eller anden måde. Det er en del af den luft, luft vi indånder. Og derfor det er så svært at kende dem. Kende løgnene øh, til forskel fra sandheden. Det kan godt være, at vi ikke nødvendigvis lytter til de her løgne første gang, vi hører dem. Men de kommer med sådan en intensitet og en tiltrækning. Det er et vedvarende bombardement. De fortsætter og fortsætter og fortsætter. Og stille og roligt, så kan man nemt få paraderne ned, og de sniger sig ind, så vi begynder at tro på dem. Og så vi tænker, det er det, der sandheden. Matrix bliver hurtigt vores virkelighed. Der er en karakter i Matrix, som ender med at forråde alle sine venner. Og det gør han, fordi at han ikke kan holde ud og leve i virkeligheden, i sandheden, som, som den egentlig er i, i Matrix her, at øh, de skal spise brød og, øh, og, og går med læsetøj. Det er sådan, som virkeligheden ser ud. Han længes tilbage til løgnen. Til Matrix, til den der uvirkelighed, hvor han kunne spise god bøf og lækker mad, selvom det ikke var sandheden. Han længes tilbage til det indbildte, lykkelige liv. Han er blevet et barn af løgnen, og kan derfor slet ikke kende friheden i sandheden, uanset hvor meget han så har set den for sine egne øjne, eller hvor meget han nu har erfaret den. Jesus siger i teksten, til øh, teksten forud for i dag, der siger han til sin tilhørere, hvis I bliver i mit ord, er I sandlig mine disciple, og I skal lære sandheden og kende, og sandheden skal gøre jer frie. Og til det svarer de jøder, som der hører, det, vi er Abrahams efterkommere og vi har aldrig været slave for nogen. Og det er faktisk vildt at tænke på, med den historie, de har, de faktisk bliver udfriet fra Egypten, hvor de egentlig var slaver. Men nej, de har aldrig været slaver for nogen. De er ikke slaver af noget som helst. De ved slet ikke, hvad det er, Jesus kan hjælpe dem med. De er slet ikke bevidste om deres Matrix-fængsel af løgne. Men Jesus går til dem. Hvis Gud var jeres far, så vil I elske mig. Og forstår I ikke hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævlen til far og jeg er til at gøre, hvad jeres far løster. Djævlen til far. Tidligere ser vi, at dem, som Jesus snakker med her, det er nogle af dem, der har lyttet til ham før, og der står endda, at de var kommet til tro på ham, og nu vil de have mere at vide. Og så tænker jeg, jamen Jesus, kan du ikke så bare lige møde dem net, Kan sige, jamen, der er noget, I har forstået, der er noget, I ikke har forstået, og jeg snakker hjælper lidt. Men han siger, jeg er til far. Han gør det helt klart. For at bryde den her forestilling de har. Og de er nok blevet provokeret af det. Det kan man jo se bagefter. Og det vil jeg egentlig også blive. Men Jesus er helt klar på det her med dævelse far. Fordi øh, det er et problem. Det er et problem at de forbinder sig til løgnens medfærds. De bliver børn af løgnen. De ved slet ikke hvad der er løgn. Det bliver blevet så, så en stor del af hvad de indånder. Det de ser i verden. At de slet ikke kan genkende sandheden, når han kommer til dem. De oplever sig ikke fanget i noget fængsel. De synes ikke, de er slaver af nogen eller noget. Så hvad i verden skal Jesus så hjælpe dem med? Når Jesus siger, at de har til far, så er det for at sige, at de lytter mere til djævnens løgne. Eller til djævnens stemme, end til Gud Fars stemme. Ham, som de egentlig siger, de tror på. Den himmelske far. Hvis de har haft Gud som far, så er det til ham, også når at han kom til dem i Jesus. De har underlagt sig løgnene og kan slet ikke genkende sig. Djævnes løgnene bliver fortalt både rundt om os, men de kommer også indenfra os selv. Og det eneste, djævlen er ude på, det er også det, vi læser her, han er en morder, han er ude på at destruere. Han vil smadre det hele. Han vil forgifte parforhold med jalousi og mistillid. Han vil sætte splid mellem familiemedlemmer. Han vil friste, når vi har paradet nede. Han vil overbevise os om falske fjendebilleder. Og han vil forføre vores hjerter til at give efter for det der umiddelbart begær efter penge, sex, magt, anerkendelse. Han vil se verden i flammer. Det er sådan den onde arbejder. Han frister, lokker, forfører, så det bliver indholdt i sådan en tog af løgn. Som sådan en tog, der er udenfor i dag. Så vi jeg, ikke kan se noget. Vi kan ikke se, når sandheden kommer til os. Så hvad stiller vi op? Vi er op mod stærke magter. Vi er op mod djævlen, som vil destruere og ødelægge. Han vil fortælle løgene om, hvem vi er. Hvordan det lykkelige liv er. Hvordan vi skal leve vores liv. Og vi er op mod os selv, fordi, øh, fordi satans løgne frister vores inderste tanker og vores brudte længsel. Og vi er op mod løgne, som bliver fortalt i det her samfund, som vi lever i. Hvad gør vi? Det synes jeg som en helt umulig kamp. Jesus siger i dag, at han har sandheden. Han siger, at sandheden skal gøre jer fri. Og vi står et valg mellem den røde pille, sandhedens pille og den blå pille, og være indhyldig i den her tog af løgne. Og gør vi så ligesom Nive og følger sandhedens vej. Spiser vi den røde pille? Jesus er skarpe over for sine tilhører i dag. Han, han er hård ved dem. Øhm, og det er faktisk ikke, fordi de bliver overbevist om noget andet. Det bliver egentlig bare endnu mere hårde, og det bliver afsløret, at jamen, de ikke slet ikke tage imod sandheden, og de ender med at samle sten op, det så vi efterfølgende, øh, fordi de vil slå ham ihjel. Deres løgne skal ikke modsiges. Men jeg tænker alligevel, hvad, hvad var der sket, hvis bare en af dem var fuldt med Jesus? Jeg er været lidt nysgerrig på, hvis yes, hvad er det egentlig, du mener? Har jeg ja, djævnen som far? Lytter jeg så altså meget til de løgne? Hvad er det for en sandhed, du kommer med? Det kan godt være, ikke var blevet overbevist med det samme. Ligesom Nicodemus, der kommer til Jesus midt om natten og siger, Hvem er du egentlig? Hvad betyder det, at blive født på ny? Han forstår det ikke helt, men han lytter, han er åben over for Jesus' stemme, sandhedens stemme, og lærer det at og igen. Hvis de nu blev hængende omkring Jesus, kunne det være, at den her løgnens dis begyndte at forsvinde, fordi de mødte en, som kunne være en sol for dem, og for det her dam, det her dis til at forsvinde. Jesus siger det helt klart. Jeg siger sandheden. Sandheden skal gøre fri. frie. Han siger, tag den røde pille, Spis den. Og det er skræmmende. Det er ikke let at se løgnene i øjnene og skulle, skulle se de løgnene i øjnene, som man måske har levet på hele sit liv. Det er en kamp, men det er en kamp med sandheden som foretrækning. Og det er ikke bare en pille, der skal spises én gang. Vi skal spise den igen og igen, og fordi det er så nemt at blive indhyldet i den her tåge. Hver eneste dag står løgnene klar til at bombardere så vi må gøre os klar til kamp, når det er, de kommer. En af de måder, vi kan spise røde sandhedsspillere på, det er at bruge tid med Gud i daglige. Brug noget tid med Gud. Sæt noget tid af hver dag, før det er, løgnene kommer og bombarderer os. Med bøn og bibellæsning. Bøn sammen. I den tidlige kristendom, nogle 100 år efter Kristus, så, så var der nogen, der eh, lavede en modkultur til et almindeligt liv Og det gjorde de ved at tage ud i ørken for at leve for sig selv der, fordi at de var indhyldet i en masse løgne. Det tog ud for at leve for sig selv, eh, for at de kunne fri sig fra de her falske tankemønstre. Det tog ud, hvor der ikke var andre end dem selv for at genvinde kontrollen over dig selv og frigøre det fra det fangenskab. Som det var i. Ved hjælp af sandheden. Ved hjælp af Guds sandhed. Måske kan vi lære noget af dem. Ørkensæderne. Vi må måske ikke tage ud i ørkenen. Men vi gør det på en anden måde. Søg væk fra det her bombardement af løgnene. På en eller anden måde. Og lad os oplyse og belyse. At hans ord. Bade os i hans ord. Vi er i tiden, Og det fortsætter med nogle uger endnu. Kan den tid bruges til at søge væk en stund. Arbejde med de der løgne, som har snedet sig ind, bliver en så stor del af vores liv, at vi ikke knap nok genkender dem. Et sted, bombardementerne virkelig kan ramme os, det er, når vi kigger på skærmen, på en telefon, eller i lyhederne eller på Instagram. Der er mange steder, hvor vi får fortalt løgne. Så det, der kan også være nogle gode ting at hente der men vi skal jo hele tiden være på vagt og ikke er noget der sniger sig ind og være kritiske men kunne der være, kunne der være en mulighed at, 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 at sætte det hele på pause for en dag den skærmfri dag bare for at give ens hjern og hjerte ro for de her bombardementer så vi ikke hele tiden skal være mentalt overvågne Noget andet man gør i fasten, som fasten også ligger op på, til det er jo at faste. Øhm, For eksempel fra mad, men det kan også være noget andet, som man finder særligt tilfredsstillende. en kop kaffe eller slik eller øhm, forskellige ting, øhm, som på en eller anden måde ens hjerte begær efter ret umiddelbart. Og det kan være en kropslig måde at modsige løgnen på, og sige, nej, jeg bliver, jeg bliver ikke nødvendigvis lykkelig af at få tilfredsstillet mit begær umiddelbart. Måske er det modsat. Og som sagt, så kan vi finde stillheden i hverdagen. Der hvor vi sammen med Jesus kan lade vores liv belyse af Ham, og vi kan få øjnene op for, for løgnene i vores liv, og vi kan fortælle Hans sandhed om os. Hvem er vi i Hans lys? Og hvem ønsker Han, vi skal være? Hvad er det gode liv? For eksempel, kan vi i tiden med Gud spørge os selv, jamen, hvad er løgn? Hvad er det? Hvad er den løgn, som jeg tror på? Og det kan være, at du bliver opmærksom på, på den her løgn. Hvis de andre virkelig kendte mig, ville de ikke at være sammen med mig. Så kan det være, at øh, du bruger lidt tid, og det kan være, at du ved allerede med det samme, okay, Jesus han har det her i det, i den løgn. Men det kan også være, at øh, der skal lige gå et par dage, Summer lidt over det her. Læs lidt i Bibelen. Før det er, at, at hans sandhed så kommer til dig. Og den sandhed kunne lyde sådan her. Med, med, jeg kender dine dybeste afgrå og dine smukkeste egenskaber. Og jeg vil ikke for noget i verden gå glip af en eneste dag sammen med dig." Det kunne være Jesus sandhed ind i den løgn. Så lad os åbne os for sandhedens ord. Lad os vise røde piller. Sandhedspiller. Og lad os bade os i hans lys. For sandheden skal gøres fri. Hans sandhed skal os fri. Så lad os nu rejse os op. Og be sammen.